0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 53 spreche ich über Veränderungen und Entwicklung. Eine populäre Art, die politische Landschaft oder seine eigene Einstellung zum politischen Leben zu beschreiben, ist in den Kategorien liberal und konservativ. Und in vielen Ländern sehen wir eine Verschärfung der Fronten zwischen diesen Positionen. Sie werden nicht gesehen als zwei positive Sichtweisen, die ihren Platz haben, sondern werden von ihren jeweiligen Anhängern als völlig wahr und die andere als total falsch angesehen. In dem Buch Vibrant Paradoxes von Bischof Robert Barron habe ich zwei Kapitel gefunden, die sich mit dem Thema Veränderungen in der Kirche beschäftigen und ich möchte diese jetzt und in der nächsten Episode zitieren. In der ersten geht es um John Henry Cardinal Newman und dessen berühmtes Buch »Über die Entwicklung der christlichen Lehre«. Die Kirche wurde schon immer beschuldigt, ihre Lehre zu hinterhältigen Zwecken erfunden zu haben. Die Reformatoren behaupten, dass sie spätestens im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein neue unbiblische Doktrinen erfunden hat. Und selbst Nichtgläubige, die in Jesus Christus nur einen weisen Lehrer sehen, meinen, dass der christliche Glauben aus den modischen Philosophien der Zeiten entstanden sind. Auf der anderen Seite aber und das ist das Interessante an der Kirche, sie ist immer gleich am schlimmsten und dessen Gegenteil schuldig, gilt die Kirche aber auch als extrem rückständig und der Moderne gegenüber verschlossen. Auch heute gibt es viele, die unermüdlich arbeiten, damit die Lehre, die in der modernen Kultur unbeliebt geworden ist, abgeändert wird. Für Kardinal Newman war dies ein wichtiges Thema. Er suchte nach einem Glauben, der im authentischen apostolischen Glauben verwurzelt ist. Er war Theologe und Mitglied der anglikanen Kirche, also der Kirche von England. Er ist dem nachgegangen, was wir in Bezug auf Veränderungen erwarten können. Denn offensichtlich wäre es falsch, die Lehre je nach Mode umzuschwenken, aber es wäre auch falsch, sich neuen Gedanken und Ideen ganz zu verschließen. Hier also der Großteil des kurzen Essays John Henry Newman bei der Synode über die Familie. Die Kontroversen um die jüngste außerordentliche Synode über die Familie haben mich oft an John Henry Cardinal Newman erinnert, den möglicherweise größten katholischen Kirchenmann des 19. Jahrhunderts. Newman schrieb eloquent über eine außergewöhnliche Bandbreite von Themen, Darunter Universitätsausbildung, das Zusammenspiel von Glaube und Vernunft, die Natur der päpstlichen Autorität und die subtile Art und Weise, wie wir in religiösen Fragen Übereinstimmung finden. Die Argumente rund um diese Synode zwingen uns jedoch, Newmans Arbeit zur Entwicklung der Lehre zu betrachten. Als er sich in der Mitte seiner Karriere befand und gerade vom Anglikanismus zum römischen Katholizismus konvertierte, schrieb Newman ein Meisterwerk mit dem Titel »Über die Entwicklung der christlichen Lehre«. In Übereinstimmung mit den damals aufkommenden Evolutionstheorien – Hegels Arbeit war an den meisten europäischen Universitäten dominant und Darwins »Über den Ursprung der Arten« erschien nur wenige Jahre später – argumentierte Newman, dass christliche Lehren nicht ein für allemal gegeben und einfach unverändert von Generation zu Generation weitergegeben werden. Vielmehr entwickeln sie sich wie Samen, die sich zu Pflanzen entfalten, oder einem Fluss, der sich im Laufe der Zeit vertieft und erweitert, wobei ihre verschiedenen Aspekte und Implikationen erst im Verlauf eines lebhaften Überdenkens auftauchen. So ist es sicher, dass zum Beispiel die Trinitätslehre nicht in ganzer Fülle den ersten Jüngern Jesu überlassen und dann wie ein Fußball über die Jahrhunderte weitergegeben wurde. Im Gegenteil, es dauerte hunderte von Jahren, bis der Keim dieser Lehre in den mächtigen Baum von Augustinus' Formulierungen in De Trinitate oder der komplexen Abhandlung von Thomas von Aquin im ersten Teil der Summa Theologiae hineinwuchs. Darüber hinaus war Newman der Ansicht, dass sich selbst die bestimmten theologischen Errungenschaften entwickeln und entfalten, wenn sie überlegt, umgedreht, in Frage gestellt und diskutiert werden. Er kommt zu dem Schluss, eine echte Idee entspricht der Summe ihrer möglichen Aspekte. Und diese Aspekte erscheinen nur im Laufe der Zeit und durch das Spiel der lebhaften Köpfe, die sie betrachten. Genau in diesem Zusammenhang hat Newman die berühmteste Zeile in »Über die Entwicklung der christlichen Lehre« verfasst. In einer höheren Welt ist es anders, aber hier unten heißt Leben sich ändern. Und Perfekt sein heißt, sich oft verändert zu haben. Ideen ändern sich, weil sie lebendige Dinge sind. Mir ist klar, dass viele, wenn man diese Ansicht betrachtet, nervös werden, wie viele auch zu Newmans Zeiten. Bedeutet dies, dass jede Zeit ihre eigene Lehre hat? Sollen wir unsere dogmatischen Aussagen, wie es ein zynischer Witzbold einmal ausdrückte, in Ringbuchordnern aufbewahren? Um etwas Klarheit in diesem Punkt zu bekommen, würde ich empfehlen, dass wir uns ein wenig weiter mit Newmans großartigem Buch befassen und die Kriterien untersuchen, die er aufgestellt hat, um den Unterschied zwischen einer legitimen Entwicklung, die die fragliche Doktrin vollständiger macht, und einer Korruption, die die Lehre untergräbt. Newman beschreibt insgesamt sieben, aber ich möchte nur drei untersuchen. Das erste nennt er Erhaltung des Typs. Eine gültige Entwicklung bewahrt die wesentliche Form und Struktur des Vorhergehenden. Wenn dieser Typ untergraben wird, handelt es sich um eine Korruption. Wohlgemerkt, der Typ kann auch durch enorme oberflächliche Veränderungen beibehalten werden. Wie in Newmans eigenem Beispiel. Ein Schmetterling ist eine Entwicklung der Raupe aber in keiner Weise ihr Abbild. Und aus dem gleichen Grund können Oberflächlichkeiten weitgehend unverändert bleiben, selbst wenn sich der Typ völlig verändert, wie es beispielsweise beim Übergang von der Römischen Republik zum Römischen Reich geschehen ist. Ein zweites Kriterium ist das, was Newman als konservatives Handeln gegenüber seiner Vergangenheit bezeichnet. Eine Evolution, die einfach umkehrt oder dem widerspricht, was vorher war, ist notwendigerweise eine Korruption und keine Entwicklung. In Newmans eigenen Worten ist eine authentische Entwicklung eine Ergänzung, die den Gedankengang, von dem sie ausgeht, illustriert, nicht verdeckt, bestätigt, nicht korrigiert. In Übereinstimmung mit dieser Idee könnte das Christentum als eine Entwicklung des Judentums angesehen werden, da es die wesentlichen Lehren und Praktiken dieses Glaubens bewahrt, selbst wenn es über sie hinausgeht. Kardinal George Pell spielte auf dieses Prinzip an, als er während der Synodendebatten sagte, die Kirche macht keine Rückwärtssaltos in Bezug auf die Lehre. Wenn zum Beispiel auf der außerordentlichen Synode ein Vorschlag unterbreitet würde, der eindeutig der Lehre von Johannes Paul II. in Familiaris Consortio oder von Paul VI. in Humanae Vitae widerspricht, würde dies sicherlich eine Korruption widerspiegeln. Als drittes Kriterium, das Newman vorbringt, ist das, was er die Kraft der Assimilation nennt. So wie ein gesunder Organismus aus seiner Umgebung aufnimmt, was er kann, aber sich dem widersetzt, was ihm schadet, so kann eine vernünftige und lebendige Idee das Beste in der intellektuellen Atmosphäre in sich aufnehmen, selbst wenn sie das Schädliche verwirft. Sowohl die totale Anpassung an die Kultur als auch der totale Widerstand gegen sie sind normalerweise Anzeichen einer geistigen Krankheit. Nun soweit dieses erste Essay von Bischof Robert Barron. Ich selber habe seit geraumer Zeit einen Link auf das Buch von Kardinal Newman offen, doch bin ich noch nicht weit über das Vorwort hinausgekommen. Vielleicht haben Sie, geehrter Zuhörer, es schon gelesen. Erzählen Sie mir davon unter dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit tz in dieser Episode habe ich versucht zu illustrieren, welche Art von Entwicklung wir in der christlichen Lehre nach Newman erwarten können. In der nächsten Episode geht es etwas konkreter um die Entwicklungen, die man auf den ökumenischen Konzilien beobachten kann. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen!